0: Velkommen til en ny episode av Jøss yes. Med mig i dag har jeg Andreas Kjernshaun Forfatter, tidlig redaktør og raring Det må det være, for ellers hadde du ikke blitt invitert litt Så Skrevet mye om om dyr og lite ja. Og litt utfordringer der også ja. Ja. To bøker om val ja. Ja. En for de voksne og en for de små Stemmer. Ja, sett på, sett på, la karusellen gå. Eh, vi skal rett og slett til Sigrid Bratlin, som er molekylær biolog og vitenskapsformidler. Eh, hvor lenge er det siden du tok karusell?
1: Lenge, hvor lenge er det siden jeg tok karusell? Ja, ja, nei, det er ikke så lenge siden, for jeg har barn som er veldig glad i å dra på fornøyelsespark, så ja. det i
0: da har jeg og, og barna nå til fellesføy, for altså fornøyelsesparknerd. Eh, Men eh, du er rådgiver og prosjektleder eh, både här og der. Aktiv, eh, aktiv både formidler og fagperson.
1: Ja, jeg er jo også forfatter for så vidt. Jeg skrev ja, det, et bok det det. Eh, sammen med Halvar Kvale, eh, fremtidsmenneske.
0: Nemlig. Eh, vi skal eh, inn i fremtiden, så ska du få høre noen historier fra oss. Jeg prøver meg på å smude overganger her, med, med karuseller og fremtid og sånn. Jeg, jeg, jeg skal jobbe litt videre med den, med den evnen. Uh, men just uh, yes, er som vanlig sånn at vi har tatt med noen av de rareste tingene vi vet om fra planeten. Og folkene her. O så prøver vi å fekte med våre fun facts om å ha den som er aller mest jöss. Yes. vi starter med å høre liksom fra hverandre hva er det dere har å by på. Sigrida, har du med?
1: I dag så har jeg tatt med meg historien om hvordan assistert befruktning begynte, som jo på mange måter kan sies å være en medisinsk suksess, men etisk mareritt.
0: Oj. Ja. Er, ja, spennende Og Andreas
2: Jeg vill fortelle om, ja det er litt medisinsk dette også Jeg vil fortelle om den gangen de ville rørevene i Schweiz Fikk en miljon hønsehoder Hønsehoder altså For å ta medisinen sin så at de skulle bli vaksinert mot rabies <laughs> Her var det mye på en gang uh, Ja, jeg, jeg trengte
0: noen sekunder ekstra Bare for å prosessere, prosessere det Spennende Jag i tänkte och fortelle om en uh, splitter ny art som blev uppdagad i 2010 och jag är ganske säker på att det har observert denna arten uh, i dag for den finner mig av den i medeltidarna nej i i eh uh, vad uh, si, sånn som Oslo till dels uh, till dels här ehm uh, kanske till med arten finnes uh, i det rummet vi er i nå. Hei. Ja. Så då vad vill du høre mer om?
1: Jeg går for de der eh, revende med de hønsehodene Helt gjerne, hønsehoder Det høres ut som sånn Danny
2: og den store du hadde, fasanejakten Du hadde meg aktien på hønsehoder
0: Ja, ja, da, ja fas fasanejakten
2: ja. <går> ja.
0: Få høre om dette reveeventyret
2: ja, jeg kom jo med bok om reven i år, «Reven portrett av et vildyr» heter den, og da en rev norsk reveekspert skulle lese gjennom manuset, så synes jeg det var litt moro at dette var en historie som vedkommende ikke hadde hørt den er nok ikke så kjent i Norge, fordi sykdommen Rabies har vi ikke hatt her i Skandinavia siden en gang på 1800-tallet, ikke i Sverige heller, og, og derfor har vi glemt den litt, men det er jo en helt forferdelig sykdom en skrekkfilmsykdom altså dyr som får rabies de blir gærne, aggressive for unorm, helt unormal adferd pågående uredde og biter, ja. og sånn er det smitter det er nesten sånn zombie -aktig. ja, det er nesten zombie og ja. det er nest, ikke minst nesten varulv ja. eh, det er nok sånn at mye av det dårlige ryktet som ulven har i Europa hänger sammen med rabies fordi at mens en frisk ulv normalt vil være lite redd for folk Så er en ulv med rabies, den er jo klinn jern Og froden står rundt kjeften på, noen vil bite alt alla. alle Og, og sånn smittet rabies for en stor del eh, i gamle dager Da det var mye ulv i Europa eh, og, og så brakte vi løspikker og sånt og videre da Uh, men heldigvis Så ble jo og, og, og det som er skummelt med en er jo at folk blir sånn også Altså folk som blir, blir syke med rabies De blir også ville og sprø og, og, og ofte aggressive Og kan finne på å bite de også ja. Så det er jo litt sånn at Der har du varvulven, ikke sant? Det er jo litt sånn at, at folk som blir bitt av en gærneulv De blir litt som gærneulver selv da uh, Så det er skumle greier uh, og, og det er klart den sykdommen vil man ikke ha noe av Heldigvis så ble den Slott langt på vei tilbake sånn Mot slutten av 1800-tallet Over hela Europa Det kom en vaksine Som du som ikke bare var en vanlig vaksine Men du kunne også ta den etter at du hadde blitt bitt Men altså, du ta den, må ta den før du blir syk da er det for sent, fortsatt en dag i dag så er det ikke noe særlig legen kan gjøre hvis du først blir syk, men hvis du får vaksinen, altså hvis du skjønner at du er i farezonen, fordi du har blitt bitt av, av et, en hund som det kan være noe gærent med, eh, da kan du reddes, og den vaksinen hjalp og så hjalp det kanskje at ulven nesten ble utrydda og så hjalp det at de fikk kontroll på løsbykene mange steder, og så i hvert fall så ble sykdommen nesten borte men, altså, og vi sånn har det vært frem til i dag her, men i, på kontinentet, der kom det en ny rabies i kjølvannet 2. verdenskrig og den sprette seg rundt omkring i Europa i svære bølger helt fram til 90-tallet fortsatte denne svære rabies-epidemien utover Europa det var ikke så mange som ble syke i hvert sted men det var en, en jevn trussel og det var røreven som var hovedsprederen denne gangen så folk var redde for rev og de var bekymret for rev over mye av Europa
0: som er den vi kan se i skogen i samme
2: røreven vi har ja. eh, og den hadde altså rabies i veldig mange lag i Tyskland og Frankrike og, og Russland og mange steder eh, det eh, de prøvde først Det var å utrydde reven Sånn et, over et større område eh, Og det gikk stort sett dårlig De stedene hvor det lyktes Det var der du har sånn naturlige flaskehalser i, la, i, I landskapet Sånn som på grenser mellom Tyskland og Danmark Sør på Gylland der er det liksom bare Det er en, en kort grense med sjø på begge sider og, og, og de lagde rett og slett en korridor der Hvor, hvor det ikke skulle være rev De gasset, altså de giftgass nede i hiene Og de skjøyte og de hadde skudd premie Og de, de skjøyte ut husdyr i, i, området, I noen områder til og med For at sykdommen ikke kunne spre seg Yes. Og, og der virket det Der holdt de rabies ut av Danmark genom noen voldsomme kampanjer eh, Men de fleste sider gikk det bare i dass For at revene er så mange Og de vandrer så langt Og de kommer fra alle kanter Og det bare funket ikke da Så det ble bare masse blodbad ingen nytte. Eh, Det som viste seg nytte var vaksiner eh, For dyra også Og der kommer hønsehodene inn Som jeg nevnte eh, det, det I Schweiz i 1978 Så starta forsøkene med storstilt Vaksinering av ville dyr Av ville rørever Og det de startet med der Det var altså å spre hønsehoder eh, Som de hadde stappet en pille oppi Med, 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 med Som inneholdt vaksine da Eh, bare la dem under buskene rundt omkring, gikk bare langs veiene og, og sviene i skogen og sånn, og, og stakk de sine under buskene, sånn at reven skulle komme og spise dem.
0: Tenk ha det som sommerjobb da, gå og stappe piller inn i hønsehoder for så å gå i skogen og kaste Ja, det
2: ut. var det ganske mange som hade som, <laughs> som jobb da eh, og i tillegg brukte helikopter eh, for å få det helt oppe i Høyfjellet hvor reven også kunne finne på å være for å nå alle revene, ja. og det var en kjempesuksess de klarte liksom, og Sveits har jo litt fordeler av landskapet, de har sånne her daler, ikke sant de kan ta en dal av gangen og sånt, og så kan, så nå sykdommen opp her, smitten opp her liksom, vi ja. skal slå den tilbake. Vi hadde sånne kampanjer da, det var veldig, veldig gøyka. Og, og frem til 1990 da de sluttet å bruke denne metoden, så var det mer enn 1,3 hønseho millioner hønsehoder som ble spredt i Schweiz bare og det ble også, metoden ble også tatt i bruk i andre land Men det folk fort skjønte det var at det burde være mulig å gjøre dette På en enklere måte enn å drive og stå og Med hønsehoder ja. og stappe piller Men i hvorfor dunder... bare
0: hodene? Hvorfor det, var... Det,
2: var van... det var vel avfall På slakteriene ja. som, som ikke ble Brukt i noe særlig Og så var det på en måte en forholdsvis håndterbar Passestore enhet også Men, men Det var noe klin da ja. Kort sagt, og det var gans, tok ganske lang tid Og uansett om du fikk håndlaget liksom. Så det de fant ut i Tyskland Det var at du kunne lage noe sånne, åt med, og slik, noen sånne Åte med Fiskemel, også som du rørte ut i fett det lukter helt forferdelig, og er sånn som bikker og rever og sånn elsker det. Og, og, og det stoffet, det kunne du liksom ha en maskin som støpte pillene in i, i, i det stoffet, liksom i, i høy takt da. Ja. Så det ble både billigere og raskere, og du kunde få veldig mye da. Ja. Og du få kjempemye til en lav pris, så kunne du bare kjøre ut med fly og ut utover landskapet liksom. Så det har det gjort over veldig mye av Europa. Og på grunn av det så har det aller meste Europa blitt fritt for rabies och evna är inte längre någon smittofara ja, och folk kan kosa sig och se på dem och inte vara rädda för att förabias. Mm. Så det är nog en grund till att älska vacciner ja.
1: Skulle man gjort något längd med covid, de som inte vet av vacciner här har lagt ut sån vaccine i choklad.
0: Skulle man var det vad ska vi gå för? Men choklad det kunde funka. Det sprätt lite såna Lagt ut antigen. Ja. med choklad och en liten vaccindos mm. Med helikopter.
1: Det är bra att få jobb på dommen.
0: Pyrbannestruck. <laughs> ja, nej men det uh, är fascinerande alltså. Och så um, hönsoder som utvecklades liksom de, de fant en industrialiserad uh, version av det. Eh, uh, gøy, väldigt gøy. Ehm, uh, jag vill gärna höra om lite sån oetiske ting, ja. eller du kan jag föll att min jag har en väldigt tunn en veldig tynn story i dag Jeg tror for, for dramaturgien denne podden her Så er det bedre at du går sist
1: Men min også er ganske Den er jo eh, kort og kanskje ja.
0: ja, men eh, det hørtes ut som du hadde mer kjøtt på beinet okay. eh, Er det greit at jeg går først? Ja, den går ja, først Fordi eh, arten jeg snakker om eh, Heter mamil Altså mamiler Har dere hørt om det før? Nei Står da altså for Middelaldrende man i lyk Da <laughs> En art som dukket opp, det siste tjørene. Eh kan ses paraderende i paradehund nærmest langs hodfostelsårne i sin i sin peloton etter å ha gjennom opptagesyklene i i voksen alder. Um, og jeg har jo uh, Sett det der og la meg, Det er en veldig viktig motivasjonsfaktor For jeg sykler jo en del um, Og hvis det er noen som har veldig Sprakende farger og veldig tett sittende klær Og veldig dyr sykkel, så blir jeg ekstra motivert Jeg får en sånn ville lyst til å til å ta dem igjen. Legge da på julen ja. liksom, ja. I i mine mer hverdagslige klær og gamle slitne sykkel. Og når jeg så klarer jeg det, så lader dem slippe litt inn på igjen. Jeg sykkelofobi, altså lader dem liksom komme litt, for da får de de får også det ekstra gir. Og så hvis jeg får til da, så drar jeg fra dem så koser meg da og lever jeg resten av dagen på den, på den følelsen. Men derfor så var det også til min store gledesoppdagelse en en studie fra fra 2018 fra universitetet i Sydney, som heter the Mammals. Jeg tror det er også en slags spill på mammals, på pattedyr. De har kalt det the Mammals in the wild study. Om fremveksten og egenskapene til en australske mamilen, som jeg gjetter på ikke er så ulikt, den norske mamilen. Altså middelaldrende man i lykera. <laughs> og de har ju då de tog det de hade av, av tillgänglig data fra från stora undersökelser i, i befolkningen och och sånt se på det var de beskriver att det är vanskligt att få information om bekledning och likra si som har brukts i, i beklädnaden men de kunde se si nå om framväxten av cykel som fritidsaktivitet eller transportmiddel bland män i den riktiga åldersgruppen. Um, og de fann at det var en uh, økning för fördi i uh, vart fall begreppet mamill duk ut förste gången upp i 2010 og och anser som att det er en relativt ny um, grej det är de det löpte de sista 10 åren att det har blivit fler uh, medlemmar i lykra. Mm och för att 2016 så hade Australien ökt från men som kategoriseras en eller som tillhör den kategorin. Uh, og som sykler da minst en gang i, i uka hadde økt fra 6,2 til 13,2 så det er en økning uh, der. Og um, de bemerket også da, uh, forfatteren av denne ganske smale studien, uh, at uh, habitatet til mamiler hovedsakelig er i velstående forsteder til større byer, ofte i nærheten av vann. Um, <laughs> så da kan dere se for dere i de store byene i Norge hvor det, hvor det er høyst tettet av familien her også um, og at treningsvann deres kanskje ikke bidrar vesentlig til de generelle fysiske aktivitetene uh, i landet for øvrig det kan jo være noen analogier til, til uh, Norge Uh, oppridelsen til uh, arten er noe uklar mener jeg, men de, de første beskrivelsene var altså rundt 2010 uh, um, og preget av middelalderende menn som ønsket å sig seg fra midtlivskriser få et nytt liv ved å kjøpe seg en ekstravagant lekke sykkel med, um, ja, som, som uh, de kunne vise frem da dyre karbonfibre sykler fra merker som Bianchi, Colonia, Pinarello Cervelo um, sykler du Andreas?
2: Ja, men jag har verkligen inte detta gena. Okej. Okay.
0: Jag började lure nu för du har sån underfundig blick om jag om jag träffat ett sånt punkt eller Nej, 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 jag
2: känner mig verkligen inte troff i veldig vanlige klær Og st driver stort sett og ser etter renten Fuler eller rever Nemlig, Mens jeg sykler ja, rever. Så jeg prøver å, å, å veksle Mellom å holde øynene på veien Og på eventuelt dyreliv langs veien Og er veldig lite interessert i, I fart. Uh, fart og hvordan andre Eller jeg er kledd sånt. Det ja. handler virkelig ikke om og Hvor mye koster sykleren den, tror du? Det, det er ganske mange år siden jeg kjøpt den ja, okay. jeg, det, Den koster ikke så veldig mye
0: ja. Sykler du liker å
1: icke lykra men jag men jag känner gott till denna arten altså Jeg jag bor i et eller ett sån friskt husområde det er tror över snitt det hög av 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 denna arten okay. eh det är ganska mycket upp eh, fra byen backar eh men jag har ju elcykel så jag brenner ju förbi de guttarna <laughs> eh till både tid och ofta hur det jeg vet ikke, de blir jo ikke sånn kjempeimponerte over att jeg har L, men nei. ja, nei, det, er, det er morsomt de ikke vil, se hvordan de liksom ser seg litt sånn.
0: Ja, ja. Um, det i, altså, begrepet mamil kom inn i Oxford English Dictionary um, i uh, 2015 Jeg snakket med deg som har jobbet i store norske leksikon, mm. uh, Andreas um, Og der er det definert, dette er min oversetelse, middeladrende mann Spesielt en ivrig landeveissyklist kan det være Som tar trening veldig seriøst og bærer den typen klær Forbundet med professionelle idrettsutøvere Uh, og samme år så oppførte Oxford ordboka og flere andre nye ord som ga gjenklang hos mamilerterne sånn uh, ja, med flash, uh, crash og network marketing og mye andre greier som de mener som er lenket til fra denne uh, oppføringen av, uh, av mamiler så uh, ikke noe særlig å lære av denne historien men jeg som da um, får ikke bare ett ekstra gir, men jeg får en sånn veldig fart med når jeg bak en sånn uh, lykra i neonfarger. Uh, um, så, så ble jeg liksom glad av at det var andre som åpenbart har liten den samme interessen, og tenkte her skal vi faktiskt gjøre en, en, en studie. Mm. Og så venter jeg på at den kommer i norsk, at den gjentas i Norge da. Så dere som hører på, det vet jeg, noen forskere blant annet, kaster det på. Jeg, 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 skal være, jeg skal være med å finansiere studien på et eller nå vil jeg høre om, om um, uetisk assistert befruktning. Det er det jo helt det? Eh,
1: jo, det, det skal bli noe, etis, noe uetisk assistert befruktning i denne historien, men jeg kan jo begynne å si litt først om, om på assistert befruktning generelt, da, for det er jo noe som i dag er helt, vanlig, altså for det første så har vi jo en fertilitetskrise på gang så det er jo stadig flere som trenger hjelp så i en norsk skoleklasse en gjennomsnittlig størrelse skoleklasse så er det i snitt en som är unnfanget ved hjelp av assistert befruktning i noen form så det rundt, Allerede i dag? Så ja, där er ja. drøyt 2000 barn i året i Norge som fødes ved av assistert befruktning så det er jo helt vanlig, ja. men det har det jo ikke holdt på å si vært så lenge det er jo noen ti år tilbake at det først men vi ska ända lite längre tillbaka för på något te bak assisterad befruktning och första gången det blev gjort och det är assistert då befruktning i sin aller enkleste form eh, som er inseminering alltså du bara rätt och slett tar eh hjälper lite eh, på väg. Det var da, i 1884 så var det en lege som hette William Pankost som hade ett par eh, som ikke kunde få barn till konsultation. Ja. och eh, han undersökte upp eh, och ner Han var ganska obevisst länge om att det var kvinnan som var problemet. Men Eh men efter långtidsundersökelser så eh, konkluderade han med att det kunde inte vara det, det måste vara mannen. Eh så då han studerade eh spermen till denna mannen som eh då någon år tidigare hade haft en liten runde med gonorré. Eh så skönt han att eh, det var antagligt det som var orsaken. Han så i mikroskop att här var det lite liv. Ja. Men det sa han inte till dem. Eh, <laughs> han i steden för eh att om problemet och eventuellt vurdere eh, i samråd med detta par vilka lösningar de kunne vurdere, så tog han saken i ja, ikke egne hender, men nästan. Han eh, då med sex av sine medicinstudenter til stede, så hadde han imitert denne kvinnen på en ny undersøkelse, eh, bedøvet henne med kloroform, eh, og fikk da en av sine mannlige studenter som da hadde donert sperm, og da inseminerte henne med denne eh, spermen.
0: Ja, ja. nemlig. Og,
1: og han sa jo heller ikke noe til parret før, eh länge att på och altså hon blev gravid ja. och fick barn så det var då världens första barn undfängt helt på assisterad befruktning. Ja. Eh och de visste ingenting. De de visste ju också att de ikke inte få barn i utgångspunkt. De trodde att det var mannens eh, barn. Så så visste det då nog när senare så var det en av disse studentene som hade varit till stede under detta experimentet om man ska kalla det där. Ja. Dr. Hard, han skrev då en artikel.
2: Villar det namnet bara skrivs ja. förbi? Ja.
1: Han skrev då en artikel som uppsummerade detta, ja, det var som egentligen hade förgått. Ja, så han da, som avslöjade
0: det, inte egentligen.
1: Ja, för att ja, han hade väl kanske sagt nå till mannen på på ett senare tidpunkt efter år, men eh uh, kvinnan och och världen för övrigt fick ju inte om dette för den artikeln var då skriven i ett tidskrift. Oj. Några år senare, då var väl detta barner runt 25 år gammal, tror jag.
0: Dette ville jo ikke vært greit i dag. Eh, Nej Men var det i en måte, ikke greit engang, men var det, det som sånn man gjorde sånn etisk sett på den tiden? Var liksom
1: Jeg håper jo ikke det, at det generellt var sånn man drev ting. Men, men det er jo ikke den første historien hvor man har hatt etisk litt betenkelige type eksperimenter som man har tatt kunnskap fra, som nei. vi bruker i dag. Vi vet jo... En del for eksempel hjerneforskning var jo under ganske tvil som i forhåll så, så ting var ju lite annorlunda för och vi har ju mer fokus på för exempel samtycke ja. fra patienter och sånt nå då. Så nu har föregår ju i vart fall stort sätt i ganske kontrollerte, ordentliga former.
2: Nå er det är ganska Men detta i tillegg til selve handlingen, da, så ville vel også denne publikasjonen til Ann Hardt vært ganske tvilsom i, i våre dager. Da. Den var jo ganske tvilsom, for han, hvis han gjorde dette kjent også for vedkommende selv, eh, ved å publisere det, ja. eh, så låter jo det ganske suspekt.
1: Ja, det gjør jo det. Vi har jo standarder for publicering og metoder nå som er litt annerledes enn den gang.
0: Mhm. Samt, jeg overrasker så hvor ofte det er ganske sånne etisk diskutable. At vi kan takke en del store oppdagelser fra ting som er helt... Det, det vrenger seg i magen og i hodet på oss alt det, når vi hører om det. Mm. Men, men likevel så har vi tatt ganske stor lærdom av det.
1: Mm. Jeg synes jo, hvis man først har kunnskapen, selv om det ble fremskaft på uetisk vis... Ja så ville det på en måte oss vært uetisk å ikke bruke den kunskapen hvis det kan komme noen til hjelp i dag, ja. selv om man kan fordømme måten forskningen ble gjort på den gangen. Det er i hvert fall min holdning. Vi kan ikke se
0: bort fra kunnskapen, selv om Nei. den kom frem på, på råttent vis. Nei, Nei, men
1: vi kan fordømme måten det ble gjort på, og Absolutt. sørge för att det ikke skjer igjen.
0: Absolutt. Mm. Ja, gøy. Hva var mest gjøst uh, yes, av disse historiene? Hva ble overrasket mest?
1: Eh, altså disse, jeg hadde jo aldri hørt om disse, jeg kan jo ikke si min egen for det visste jeg jo, ja. eh, men eh, disse hønsehodene var jo veldig overraskende for mig at de ville gått så drattisk til verks for å vaksinere ja. rever ja jeg er jo også overrasket over lykramen, eller jeg er jo ikke så overrasket over at de finnes, Nei. men at det fantes en artikel på det, ja. det var jo litt overraskende
0: ja, jeg stemmer også for, for hønsehodene her altså. mm. eh, og koblingen til, til ravis ja ja, när chill du godtaricke. <laughs> jo, så bra. Och boken kommer om inte så länge. Vi den är ute. Den är ute. Den ute. Ja, kan folk läsa mer om det fascinerande. Den för arten um, som som nog är större att som art uh, En min uh, mina myler.
2: Bättre etablerat. Ja.
0: Mer lite mer etablerat. Men eh tusen takk for at dere kom begge to og tok av tiden til til å, til å spre rare ting som jeg ikke visste fra før og kanskje ikke du som, som hørte hørt på heller. Hvis Norges fremste reveforsker ikke hadde hørt eller eh, ja, ikke hadde hørt om disse revodene før så så tvile. Selv om det er mye smartere folk som hører på oss så tviler jeg på at dere visste om den før. Vi Hørs en annen gang. Fortsett å snakke med folk om just Det er sånn vi får nye og fine lyttere. Og så send inn forslag både folk og facts og fortellinger det vil høre mer om i Jøs. Det synes vi er hyggelig. Kan gjerne sende lydmelding på et eller annet vis, så kan vi inkludere det i podden. Takk, ha det.